0: 김경래 최강시사
1: 화제가 되고 있는 목숨이 낙엽처럼이라는 제목의 한겨레신문 칼럼을 좀 늦게 읽었습니다. 소설가 김훈이 일년에 300명 가까운 노동자들이 공사장에서 추락해 숨진다는 뉴스를 듣고 쓴 글입니다. 잠시 인용을 한번 해보죠. 뉴스를 보다가 나는 벼락을 맞은 것처럼 놀랐다. 건설 노동자들이 낙엽처럼 떨어지고 있다. 떨어져서 부서지고 으깨진다. 장례식장에서 가족들은 울부짖고 정부 관리가 와서 손수건으로 눈물 찍어내는 신용을 하고 돌아가면 그 다음 날 노동자들은 또 떨어진다. 왜 바로잡지 못하는가. 나는 그 이유를 안다. 돈 많고 권세 높은 집 도련님들이 떨어져 죽었다면 한국사회는 이 사태를 진작에 해결할 수 있었다. 그러나 고층에서 떨어지는 노동자들은 늘돈 없고 힘 없고 줄 없는 사람들이었다 김우는 고층에서 일하는 노동자들의 300여 명의, 300여 명의 때죽음에 벼락을 맞은 것처럼 놀랐지만 실제 지난해 산재로 사망한 전체 노동자는 무려 971명입니다 하룻밤 자고 나면 두명이 일하다 죽고 다음날 자고 나면 세명이 작업장에서 죽는 겁니다 매일매일 떨어져 죽고 깔려 죽고 끼어 죽고 중독돼 죽고 출근하다 죽고 잠자다가 죽습니다 잔인은 말이지만 목숨에도 값이 있습니다. 비정규직 노동자가 숨지면 회사는 장례식장에 나무젓가락과 종이컵을 보내고 손을 텁니다 이제는 뉴스에 나와도 관심을 받기 어렵습니다. 현장 노동자가 한해 천명이 죽어나가도 기업살인방지법은 국회를 통과하지 못합니다. 그리하여 지금 이 순간에도 노동자들의 떼죽음이 글잘 쓰는 소설가의 멋진 문장으로만 소비되지는 않을지. 이 문장을 공유하며 좋아요, 화나요, 슬퍼요로만 소비되지는 않을지. 말로 먹고사는 저같은 방송쟁이의 부질없는 오프닝 멘트로만 소비되지는 않을지. 참으로 무기력하기만 합니다. 5월 16일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주현이스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 광주... 주간이죠, 사실 5.18 주간이에요, 이번 주간. 그렇습니다. 계속 증언들이 나오고 있는데, 예, 전해주시죠.
2: KBS 보도인데요. 네. 5.18 당시 헬기 사격이 있었다는 군인 증언이 나왔습니다. 네. 1980년 5월 광주로 출격하는 헬기에 탄약을 지급했던 탄약관리하사 최종호 씨의 증언인데요. 네. 최종호 씨는 광주로 출격한 헬기가 탄약 500발 정도를 발사하고 돌아왔다 이렇게 증언을 했습니다. 네. 경기도 하남 30일 항공단에서 코브라 헬기 두 대와 500 MD 한 대가 출동 명령을 받고 광주로 향한 건 80년 5월 22일인데요. 네. 최종호 씨는 어, 당시 헬기에 20mm 전투용 고폭탄 두통 2,000발과 보통탄 한통 1,000발 등을 무장하라 이런 지시를 받았다고 합니다. 근데 고폭탄 같은 경우에는 전쟁 때만 쓰기 때문에 전쟁이 난 것도 아닌데 왜 고폭탄을 내주라고 하냐 이렇게 물어보니까 당시 탄약 장교가 무조건 시키는 대로 하라 이렇게 얘기를 했다는 게 최종호 씨의 주장입니다. 며칠 뒤에 광주에서 돌아온 헬기는 탄통이 상당 부분 비어있었다고 하는데요. 광주에서 헬기 사격이 이루어졌을 가능성이 높다는 그런 얘기입니다. 계속
1: 그 새로운 증언들이 나오고 있는데 정작 이 증언들을 확인할 진상조사위원회는 구성조차 안 되고 있고요. 그렇습니다. 그리고 5.18과 관련된 망언 관련자들은 어, 징계조차 시작을 못하고 있습니다.
2: 네. 5.18 관련 법안들도 요 예. 논의조차 되지 못한 채 국회에서 방치가 되어 있습니다. 예. 대표적인 법안이 지난 2월 자유한국당을 제외한 여야 사당 소속 의원 166명이 공동으로 발의한 5.18 민주화운동 등에 관한 특별법 일부 개정안인데요 5.18 민주화운동을 비방 왜곡하거나 허위 사실을 유포한 사람을 7년 이하 징역 또는 7천만 원 이하 벌금으로 처벌하는 그런 내용입니다 현재 법사위에 계류 중입니다 그리고 행정안전위원회에 계류 중인 법안도 있는데요 5.18 당시 계엄군에 의해 자행된 성폭행 피해자들을 지원하는 그런 법안입니다 이 법안이 통과가 되면 극심한 정신적 외상에 시달리고 있는 피해자들에게 심리치유와 재활 보상금 등을 지원할 수 있습니다 그리고 5.18 민주화운동과 관련한 헌정질서 파괴범죄 행위자 같은 경우에 네. 사면 복권 여부와 관계없이 국립묘지 안장을 금지하는 그런 내용의 법안도 법사위 문턱을 넘지 못하고 있는데요 네. 만약에 이 법안이 통과가 되면 전두환 씨가 사후에 국립묘지에 묻힐 수가 없게 됩니다
1: 네. 뭐, 여러 가지, 이제, 5.18 관련된 법안이 있는데, 뭐, 그것뿐만이 아니죠. 지금 국회가 아예 지금 개점 휴업 상태니까. 그렇습니다. 자, 그, 아, 지금 유튜브 라이브 진행 중입니다. 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하고 들어오시면은, 어, 민동기 기자의 얼굴을 <웃음> 확인하실 수 있습니다. <웃음> 자. 자, 지금 검경수사권조정 앞두고 어, 양쪽에서 지금 뭐 속된 말로 날립니다. 그렇습니다. 강신명 전 경찰청장이 구속이 됐어요.
2: 어젯밤 구속이 됐습니다. 네. 2016년 총선에서 박근혜 청와대에 총선 관련 보고서를 올리는 등 선거에 개입한 혐의를 받고 있는데요. 네. 증거를 인멸할 우려가 있다. 이게 아마 이제 구속영장을 발부한 가장 큰 이유가 됐던 것 같습니다. 네. 그리고 강신명 전 청장과 공범으로 함께 구속영장이 청구가 됐던 이철성 전 경찰청장 그리고 김상훈 전경북지방경찰청장 네. 박화진 현 경찰청 외사국장의 구속영장은 기각이 됐습니다. 네. 이들은 2016년 4월에 열린 총선을 앞두고 정보국 정보관들을 활용을 해서 친박계를 위한 맞춤형 선거 정보를 수집하고 선거대책을 수립했다는 게 이제 검찰의 판단인데요. 네. 강전 청장은 영장심사에서 문건이 작성된 사실 자체는 인정을 하면서도 청와대와 실무진이 알아서 한 일이지 자신은 관여하지 않았다 이렇게 주장을 한 것으로 전해졌습니다.
1: 뭐 모르겠네요 이런 말이 가능한 건지 청와대하고 <웃음> 실무자하고 바로 다이렉트로 이렇게 지시가 이루어졌다는 얘기인 것 같은데 네. 이게 사실은 이제 2012년 대선 그러니까 이명박 대통령 시절에 요 국정원이 문제가 됐었잖아요. 댓글 공유자. 그렇죠. 네. 그 이후에 경찰 정보라인이 좀 득세를 한것 같아요. 그렇습니다. 예, 좀 예. 정치 관련된 어떤 현안에 대해서. 네. 뭐 어찌됐든 검찰은 지금 경찰청장을 이렇게 구속을 시켰고요. 예. 이게 이제라고 해야 되나요? 경찰은 <웃음> 검찰총장을 또전
2: 검찰총장을
1: 수사를 하고 있습니다.
2: 이문정 청주지검 충주지청 부장검사가 김수남 전 경찰총장을 비롯한 전현직 검찰 고위 인사들을 고발한 사건이 있거든요. 경찰이 수사에 나섰습니다. 김수남 전 총장 그리고 김주현 전 대검찰청 차장, 황철규 부산고검장, 조기룡 청주지검 차장 등 4명을 직무유기 혐의로 어제 입건했다고 밝혔는데요. 임 부장검사는 지난달 19일 고발장을 서울경찰청에 제출을 해서 김수남 전 총장 등이 2016년 당시 부산지검 소속 한 검사가 사건 처리 과정에서 민원인이 낸 고소장을 위조한 사실을 적발을 하고도 별다른 징계 조치 없이 무마했다 이렇게 음흠. 주장을 했습니다. 예. 경찰은 임부장 검사와 고발인 조사 일정을 협의하고 있다고 밝혔는데요. 김수남 전 총장 등 4명도 직접 불러서 조사할 계획이라고 밝혔습니다. 어... 잘 됐어요. 양쪽에서 뭐 서로간에 비리를 한번 다
1: 드러내 보죠. 뭐. 뭐 이런 식으로 견제를 하는 건
2: 나쁘게만 <웃음> 네. 볼 일은 아닌 것
1: 같습니다. 예. 네. 물론 뭐뒷 배경에 검경 수사권 조정이 있겠지만은 네. 그거 와 별개로 어 지금까지 서로간에 봐주고 있었던 것도 사실인 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이런 걸 보면은 네. 유튜브에 민동기 기자님을 응원한다는 꽃말리님의 뭐랄까 어 댓글이 달렸네요. 친척이신가요? 어, 장길찬 님도 매일 듣고 있다. 감사합니다. 자, 이건이 삼성그룹 삼성전자 회장이죠. 예. 이 차명 계좌가 예전에 이제 경찰이 수사하는 과정에서 나왔는데 거기에 대한 과징금이 이제 물렸네요.
2: 그데 굉장히 차명 계좌가 많은 것 같습니다. 예. 이건희 회장의 차명 계좌 427개가 추가로 발견이 됐는데요. 네. 금감원이 이 가운데 9개 차명 계좌에 대해서 과징금 12억 3천만 원 정도를 부과를 했습니다. 네. 이들 계좌에는 금융실명제가 시행된 1993년 당시 삼성전자 등 계열사 주식과 현금 등 22억 4천만 원 정도가 들어있었다고 하는데요. 한 22억이라고 들으니까 네. 생각했던 것보다 별로 뭐 많지 않다 이렇게 생각하실지도 모르겠는데 네. 이건 당시 이제 가치고요. 현재 가치로 환산을 하게 되면 상당한 금액입니다. 현재 삼성전자의 시가총액이 당시에 약 73배 정도 되거든요. 으흠. 22억이 모두 삼성전자 주식이었다면 현재로서는 1640억 정도에 어. 이르는 금액입니다. 그렇게 차이가 나는군요. 그렇습니다. 어, 예. 지금까지 발견된 이건희 회장의 차명 계좌는 10년 전 삼성특검이 찾아낸 1200개를 포함해 모두 1,600개 정도 됩니다. 네. 문제는 요 차명 계좌가 얼마나 더 남아 있는지 알수 없다는 점인데요. 네. 삼성이 자진 신고를 하지 않는 한 기존 계좌들의 거래 내역을 분석해서 추가 조사할 수밖에 없는데 하지만 현행 금융실명제 법상 정부 기관끼리도 차명 계좌 정보 공유를 할수 없는 그런 상황입니다. 이번에 발견된 427개 가운데 418개가 차명 계좌임에도 불구하고 금융실명제 시행 이후에 만들어졌다는 이유로 아무런 제재도 받지 않았다고 합니다.
1: 네, 그 하나은행하고 론스타 소송이 있었는데 얘기가 좀 복잡한 얘기긴 해요. 간단하게나마 좀 정리해 주죠. 결론이 나왔죠.
2: 미국계 사모펀드 론스타와의 1조 6천억 규모 국제소송에서 하나금융지주가 승소를 했습니다. 하나은행이 아니라 하나금융지주네요. 그렇습니다. 론스타가 2016년 8월 국제중재재판소에 중재를 신청을 했는데요. 하나금융이 외환은행 인수협상 과정에서 금융당국을 빙자해서 매각 가격을 낮췄다면서 중재를 신청을 했는데 에, 이 론스타 주장이 받아들여지지 않았다는 그런 얘기입니다. 그런데 네. 이것 자체보다 더 중요한 게 2012년 론스타가 우리 정부를 상대로 투자자 국가 간 소송 일명 isd 서의를 제기했었거든요. 를 네. 그런데 이번에. 이 중재재판소에서 이걸 받아들여지지 않았기 때문에 우리 정부에도 좀 유리하게 작용하지 않겠느냐라는 그런 전망이 조금씩 나오고 있습니다
1: 이 ISD 관련돼서 걱정들이 많았는데 이건 좀더 지켜봐야 될것 같아요 그렇습니다 아, 언론계 얘기긴 한데 이게 좀 정치권하고 학 연결이 되는 얘기라서 좀 관심이 있어요 홍정욱 씨라고 헤럴드 미디어 회장이었죠? 네 그렇습니다 지금
2: 매각을 해버렸어요? 지분 47.8%를 요 네. 중흥그룹에 매각을 했습니다. 중흥그룹이면 건설사죠? 건설사인데요. 네. 어, 재계서열 34위 정도 되는데 네. 언론사 지분을 건설회사가 소유하는 게 온당하냐 이런 비판도 제기가 되고 있는데 네. 홍정욱 전헤럴드 회장의 정계복귀 여부에 관심이 쏠리고 있습니다. 으흠. 그 한나라당 소속으로 18대 국회의원을 지낸 바가 있거든요. 네. 근데 정치권에서는 내년 4월 총선을 계기로 여의도 정치에 복귀하기 위해서 주변 정리에 들어간 것 아니냐라는 음. 관측이 나오고 있습니다.
1: 홍정욱 씨. 예. 고등학교 때 7막 8창이었나? 그 책으로 되게 유명했던 분이었는데. <웃음> 그렇습니다. 예. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
3: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 제 옆자리에 반가운 분이 한분 앉아계십니다. 어, 벌써 지금 유튜브에 나오니까 미리 누가 나오는지 아시는 분들도 있군요. 이 KIM 개시민이라는 아이디 쓰시는 분이 어, 오... 대기자님이다 이렇게 말씀하셨는데 대기자님이 나와 계십니다. 지금은 어, YTN 어, 라디오 앵커, 아 라디오가 아니죠. TV하고 라디오 같이 하고 있죠. 어, 뉴스가 있는 저녁. 저녁이 아, 맞나요? 뉴스가 있는 저녁? 예 맞습니다. <웃음> 소개, 소개도 하기 전에 여쭤봤습니다. <웃음> <웃음> 뉴스가 있는 저녁 어, 진행하시는 앵커고요. 원래 CBS 대기자 하셨죠. 어, CBS 퇴직을 하셨고. 오늘 모신 이유는 사실 그좀 화제가 되는 뉴스가 있었습니다. 어, 유시민 작가가 진행하는 알릴레오 그리고 홍준표 전 대표가 진행하는 홍카콜라 그두 분이 어, 합동 방송을 한다. 뭐 이런 얘기가 있었는데 그 진행을 이 변상욱 대기자께서 변상욱 앵커께서 맡기로 결정이 됐다는 소식이 얼마 전에 있었습니다. 그래서 왜 맡으셨는지 어... 뭐. 섭외가 왔으니까 맡으셨겠지만은 <웃음> <웃음> 여러 가지 언론 상황들도 여쭤보고 하겠습니다. 변상욱 YTN 앵커 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 예. 반갑습니다. 예. 예, 반갑습니다. 이저 원래 이제 CBS가 라디오 채널이고요. 그렇죠. 예. 뭐 TV도 있죠 케이블로? 어, 케이블로 그는 이제
3: 선교 채널이기 때문에 아, 기독교 내용만 그렇군요. 예. 그럼 라디오 경쟁사였으니까, KBS 아, 일라디오가. 경쟁 채널이 처음입니다. 그죠? KBS는 처음이실 것 같아요. 아, 이렇게 되면 김현정 앵커한테 혼나는데. (웃음)
1: (웃음) 아, 김현정 앵커.
3: 예. 저희 무서운 사람입니다. 아, 저희한테는. 어, 그렇습니다. 아, 아, 아무튼 경쟁 채널에 늘 이렇게 째려보면서 오늘은 뭘 아이템으로 잡고서 방송하나 음. 이렇게 쳐다보던 시간에 아 나와 앉아있으니까 상당히 예, 김현정의 뉴스쇼에도 꽤 오랫동안 출연하셨죠? 김현정 뉴스쇼에서 기자수첩을 진행한 게한 15년 정도요 15년이요? 예, 김현정의 와. 뉴스쇼가 시작된 게한 11년 됐으니까요 예, 예그 전부터에서 그 전부터요? 예, 김현정 <웃음> 뉴스쇼 에서 퇴직할 때까지가 이제 15년 정도 됐습니다 야, 정말 오래하셨네요. 예, 칼럼을 15년 계속 끌고 간 거는 하긴 뭐에 예, 기록이라고는 하더라고요. 언론사, 언론 역사에서도 아마 그건 기록일 것 같아요. 자기, 자기 이름의 칼럼을 한 15년 한건 예. 하긴 두분일이한것 예, 뭐 같습니다. 일단 뭐좀 음. 궁금한 부분들 예. 아그
1: 얘기부터 좀 여쭤봐야겠네요. YTN 지금 TV 진행하시잖아요. 저녁이 예. 있는. 뉴스? 뉴스가 있는 저녁. 아, <웃음> 예. 죄송합니다.
3: <웃음> 저도 가끔 그렇게 헷갈려요. 아, 이게 라임이 좀
1: 그러네요. <웃음> 예. 자 뉴스가 있는 저녁. 맡으신 어, 지 지금 한 며칠 되셨죠? 이제 딱한 달이요. 한
3: 달이요? 딱한 달. 예. TV 하시니까 어떻습니까? 조금 다른가요? 라디오랑어 프레임에 갇혀 있으니까 답답하기도 하고. 아. 예. 그러나 또 반응은 라디오의 반응하고는 또 다르기도 하고. 그렇죠. 예. 흥미롭습니다만은 음. 그러니까. 활기치다가 예. 갑자기 이제 프레임에 갇혀서 사니까. 아, <웃음> 좀 다르긴 말이다. 아무래도 분장도 해야 되고 사실 예. 그죠? 가정들도좀 복잡하긴 하죠. 그리고 막 펼쳐놓고 찾아가면서 하는 거와 예. 얌전히 네. 앉아서 하는 거에 의해서 아. 사고도 뭔가 차이는 좀 나는 것 같아요. 그래요. 예. 진로 되지도 못하고. 예. 네. 아침에는 어 이걸 들으시고 저녁에는 어, YTN
1: 변사우앵크 프로그램을 한 번씩 보시는 걸로 고맙습니다. 아, 아 이렇게 얘기하면 케베스에 혼나는군요, 어, 제가. 예. <웃음> 자 오늘 모신 이유는 아까 말씀드렸듯이 어 유시민과 홍준표. 이뭐 굉장히 화제 인물들이죠 대중적으로도. 그렇죠. 그죠? 예. 그쪽이 이제 공동 방송을 하기로 하고.
3: 그 다음에 변상욱 앵커를 섭외를 한 건가요? 어떻게 되나요, 순서가? 유시민 이사장이 이제 진행하는 알릴레오에 출연을 했는데. 아, 예, 그 제작, 최근에요? 예, 예. 최근에. 그 제작어 스텝트라고 이제 저녁을 먹고 또 커피도 마시고 하는 과정에서. 네. 아, 홍카콜라 쪽에. 네. 뭔가 재미난 기획을 한번 해보자라고 제안을 했다. 아, 그래요. 예, 그래서 음. 우리가 기획하는 과정에서 맨날 우리끼리 이렇게 모여 앉아갖고 <웃음> 노래방에서 자기들끼리 실컷 노는 것처럼 <웃음> 할게 아니라 네. 상대방을 한번 불러보거나 만나보거나 하는 건 어떨까 예. 이런 기획을 이제 하게 됐는데 음흠. 슬쩍 연락을 했더니 저쪽의 스탭들도 어 좋지라고 대답이 와서 네. 한번 이제 구상을 하고 있는데 일단 어 유시민 이사장은 좋겠다 대 답이 왔고 홍준표 대표도 뭐 나쁘진 않은데 만나보지 뭐 정도까지는 가 있다. 이거 이제 완성을 시켜야 되는데 예. MC를 누가 보면 좋겠냐 아하. 이 얘기가 나왔어요. 그래서 여러분 예. 제가 이제 뭐 김구라 씨도 있고 뭐 이러면서 아. 이름을 실명을 대가면서 <웃음> 추천을 쫙 했습니다. 아, 변상회 그께서 <웃음> 예. 정관용 씨도 좋고 예. 김현정 씨는 CBS에서 묶여 있어서 안될 것이고 뭐 이렇게 음. 얘기했는데 한참 서로 이름을 주서 섬기다 보니까 뭔가 이렇게 유체이탈 화법 같은. <웃음> 아, 그러면 지가 하면 되지라는 이런 생각이었게 <웃음> 다들 눈빛이 아, 그러니까 그런 느낌을 네. 받으셨죠 눈빛이 서로 변게변해가는뭐 예. 예. 나도 하라고할 수는 있고 이렇게 <웃음> 얘기가 되면서 이제 <웃음> 예. 그래서 아마 유시민 사장은 뭐어쩌지라고는 음. 당연히 했고 어, 홍준표 대표가 어, 변 기자 그 친구가 하면 뭐 좋아 나도 갈게 뭐 이렇게 이제 얘기가 돼서 음. 예. 결국 그렇게 됐습니다 아이 사실은 그그 변상욱 앵커께서 어...
1: 자천을 하신 건 아니고 <웃음> 뭐 반반인 셈이 돼버렸습니다. 나도 할수
3: 있어 이렇게 해버렸는데. 네.
1: 근데 뭐 예전에는 이제 CBS 소속이셨으니까 운신의 폭이 그렇게 넓지는 않으셨을 그렇죠. 것 같은데 예. 지금은 이제 프리랜서죠 사실상. 그러니까 여기 예. 신문으로 보면은.
3: 공식 직함은 국민대 초빙 교수로 되어 있고요. <웃음> 예. YTN은 프리랜서고. 예. 근데 이게요, 어, 여러 가지 뭐 의미를 부여할
1: 수도 있을 것 같아요. 이제 언론에서 의미를 좀 굳이 부여하자면은 이런 어떤, 어, 굉장한 이벤트잖아요. 정치적인 이벤트이기도 네. 하고. 언론에서도
3: 이벤트이기도 하고, 근데 그게 유튜브에서 벌어지고 있다. 음. 이게 또한 가지가 있을 것 같기도 하고요. 사실은 KBS나 MBC나 SBS나 이 지상파 채널이 예. 상당히 신경을 써야 되는 거죠. 그러니까요. 우리가 쉽게 기획해낼 수 없는, 기획했다고 해도 장시간에 걸쳐서 상당히 꼼꼼하게 준비를 해야만 되는 상황인데, 네. 유튜브 채널에서는 너무 쉽게 만나서 너무 음. 편하게 진행하고 사람들의 관심도 그러니까요. 얼마든지 끌어모을 수 있다는 것에 대해서 지상파 채널들이 이제 좀 상당히 신경을 써야 되는 거죠.
1: 긴장되는 부분일 것 같아요. 예. 어, 기존의 채널들.
3: 그래서 뭐 엉뚱한 얘기로 흘릅니다만은 네. 제가 항상 그런 얘기를 기자들이나 그, 방송사 경영진한테 하는데 잘 봐라. 김호준, 그 다음에 좀 전에 왔다가 사라져버린 민동기, 네. 예. 그 다음에 김용민 네. 이런 사람들이 움직이는 걸잘 봐야 될 것이다. 왜냐하면 음... 거기가 변곡점이다. 그 사람들이 중요하다는 뜻이 아니라. 그 사람들이 그렇게 움직인다는 건 사회가 거기서 꺾여서 딴 데로 간다는 방향의 전환점이라고 다 하는 걸 음흠. 염두에 둬야 될 거다라고 하는데 이것도 그 중에 하나일 겁니다. 예. 그
1: 사람들이 움직이는 걸 보면 트렌드를 읽을 수
3: 그렇죠. 있다. 예. 아마 이런 뜻으로 볼 수도 있겠네요.
1: 또한 가지는 어, 내용적으로 봐도 사실 음. 만나기가 힘든 사람들이에요. 물론 이제 개인적으로는 만날 수 있겠지만 은 예. 어떤 공적인
3: 영역에서 만나는 게좀 어려운 분들인데 사실 어, 더 놓고 얘기하면 예. 본인들도 당신들도 예. 뭔가 벽에 부딪힌 한계 같은 걸 슬쩍 느꼈을 수도 있어요 어떤 한계? 왜냐하면 예. 맨날 우리 사람들 또 몰려온 사람들을 향해서 또 얘기하다 끝나고 아,
1: 아까 말씀하신 우리끼리 논다 네, 우리끼리 논다가 되는 예. 거죠
3: 그러니까 뭔가 새로운 기획이나 돌파구는 사실 필요한데 음. 그 기획을 어떻게 해낼 거냐 밖에서 사람들을 만나는 걸로 할 거냐 예. 뭐 여러 가지가 있겠지만 제일 큰 경쟁자를 만나는 게 어떠냐. 이것도 음, 괜찮잖아요. 그렇죠. 예. 근데 걱정이요.
1: 전그 뉴스를 딱 듣고 드는 음. 첫 번째 걱정이 자기가 하고 싶은 말 양쪽에서
3: 떠들고 끝나는 거 아니냐. <웃음> 엉망진창이 될 확률이 제일 높습니다.
4: <웃음>
2: <웃음> 엉망진창이요?
3: <웃음> 근데 이런 거거든요. 네. 어 우리끼리 만났으니까 이제 네. 우리끼리 편한 얘기 실컷 하고 네. 그러면 우리가 오라. 네. 맞아. 이렇게 되는 거죠. 그러면서 네. 울림이 커집니다. 그러면 그거와 다른 생각을 갖고 있거나 우리가 틀리다고 늘 지적했던 다른 그룹은 저것들은 안 돼가 되는 거거든요. 네. 그게 이제 배사성이 되는 거죠. 그런데 네. 전혀 다른 둘을 같이 앉혀놓으면 은 우리가 옳고 저들은 틀려라는 건 생기지 않죠. 네. 그래서 의외의 결과가 나올 수도 있다. 이렇게 음... 생각이 되는데 그걸 기대하고 저도 한번 가보는 겁니다마는 아~ 확률이 어느, 어느 정도인지는 모르겠지만 의외의 결과는 나올 수 있다 아, 아, 그렇죠 예예 어. 예. 뭔가 그렇죠. 두 사람이 정치 때문에 또는 시, 사회적 이슈와 카메라에 늘 이렇게 프레임 속에 들어가 있는 어떤 신분 때문에 내놓지 못했던 것들 음흠. 그런 것들을 끄집어내고 거기에서 접점을 찾으면서 아 이거는 정말 반갑네. 라고 하는 거죠 그래서 이렇게 될것 같습니다 제 생각에는 잘 된다면 모여서 만나서 정치라는 짐을 내려놓고 뭔가를 실컷 얘기하고 돌아갈 때는 다시 그 정치라는 옷을 주워입고 똑같은 모습으로 돌아가지만 안에서는 뭔가 균열이나 아니면 약간 질적 변화 같은 것들 아니면 뭔가 상대방을 바라보는 시선의 변화 이런 것들을 얹어갖고 가지 않을까 이런 정도의 기대를 하는 거죠 뭐~ 시점은 한 언제 정도로 지금 예상이 됩니까 시점은 (6월) 첫 번째 주 어. 아마 월요일로 지금 결정이 돼 가는 것 같습니다 아, 마포의 뭐~ 껍데기 집이든지
1: 아예 아니, 스튜디오가 뭐,
3: 아니라 아, 스튜디오 아니고 예, 예 밖에서 진행을 할예 예, 말이 좀 이상하지만 아~ 이렇게 아, 분위기 있고 정갈한 술집에서. 네. <웃음> 좀 말이 이상한가요? 정갈한, 어, 조용하고 정갈한 술집에서 네. 어, 만나서 한잔 하면서. 음. 근데 시간이 오전이라 조금 낮술처럼. 아, 오전이에요? 나술처럼돼 버릴 수는 있습니다만. 쓰는 나술이죠 <웃음> 그게, <웃음> 그게 좋을 것 같아 맞는가? 왜왜나술 하면은 에비에미도 몰라본다고 얘기하는데 나술을한장 <웃음> 걸치면 그동안 짊어지고 있던 뭐 네. 진보 정당 아니면은 보수 정당이라고 하는 틀도 그냥 확 벗어 던지면서 음. 앞뒤 안 가리고 얘기할 수 있지 않을까요?
1: 뭐 어떤 형식적으로도 그렇지만 은 내용적으로도 좀 의미 있는 내용들이 나왔으면 좋겠다라는 생각이 드는데 일단 두 사람에 대해서요 홍준표 전 대표라든가 유시민 이사장 같은 경우에 개인적인 연들이 양쪽 다 있으신가요? 어떻습니까?
3: 기자 시절에 홍준표 대표는 검찰청에서 만났죠 특수부 검사와 검사일 때 특수부 검사와 취재기자로 만났고 그 다음에 유시민 위원 어, 이사장은 같은 동갑에 같은 학번에. 아, 그래요? 예, 동시대를 음. 거쳐왔지만 네. 만날 기회가 전혀 없었는데 네. 그분은 지휘부시고. <웃음> 우리는 저쪽에 어, 찌끄다시 이제 맨발의 보병민이니까 만날 예. 일이 사실 없죠. <웃음> 아...
2: 그래, 그랬는데 예.
3: 장관 내정자가 됐을 때 보사부 장관, 보, 보건복지부 장관이 아, 노무현 정부 때요? 예, 노무현 예. 정부 때. 그때 제가 기자로 첫 번째 인터뷰를 했고, 아 그래요. 그다음에 이제 음. 청각장애인들이 만드는 아지오라고 하는 이제 구두가 있는데, 네. 문재인 대통령이 신는다 그래서 이제 이제 뭐 아이템이 돼버렸습니다만은 <웃음> 예그 구두의 모델로 둘이 같이 선발이 돼서 아주 그래요? 예. 무보수 모델. 음. 예. 그래서 10년 전에 구두 모델을 하고 구두 판촉 행사를 같이하면서 만나고 그랬던 면이 <웃음> 있습니다. 홍준표, 이건 약간 오늘 내용이랑 좀
1: 다르지만 사람들이 좀 궁금해할 것같아고요 홍준표 전 대표는 검사 시절에 어땠습니까? 보셨피, 취재할 뭐, 때 보셨으면은?
3: 그냥 똑같아요. 지금보다 주름살이 조금 줄었다뿐이지. <웃음> 사람 안 변하는군요. <웃음> 네, 그래서 사실은 이제 기자들이 가기 제일 가고 싶지만 꺼리는 방 중에 하나가 이제 그때, 이회창 제이 대법관 방. 아, 대쪽, 그때 당시에 대법관. 대쪽 판사님 예. 방에 들어가고 싶은데 뭔가 안경 너어에서그 날카로운 눈빛으로 도대체 여길왜 오는 거야? 뭐 이런 눈빛. 그다음에 <웃음> 예. 이제 홍준표 검사 방에는 또 모래시계 검사시니까 네. 아, 꼭 만나보고 싶고 자주 들어가보고 싶은데 특수부니까 또 워낙 바쁘기도 했고 약간 시크하게 이게 약간 이집 거리는 느낌 살짝 들잖아요. 왜또왜 네. 왜 귀찮게 하는데? 뭐 이런. 어, 성대모사 잘하시네요. 어, 가면은 뭔가. 취재를 해갖고 오는 게 아니라 말려들어서 허우적거리다 음. 나오는 느낌 네. 네, 이런 느낌이고 역시 따뜻하게 제일 잘 맞아주시는 건 우리의 황교안 검사께서 제일 <웃음> 따뜻하게 맞아주시는 당시 검사께서 예. 예.
1: 이두 어, 분의 뭐 요새 요새 말로 케미라
3: 그러죠 케미 어, 예. 케미가 잘 맞을 것 같습니까 예상을 하신다면 본인들은 뭐 어떻게 생각하시는지 모르겠는데 네. 옆에서 보기에는 둘다 스타일상으로는 고독한 늑대예요 아 그래요? 예. Uh-huh. 네. 아, 그렇잖아요. 파당도 없잖아요. 음. 순간적으로 막 치고 나가면 이제 따라오는 사람들이 그때 그때 생기긴 하지만. 뭐, 자유로운 영혼? 예, 자유로운 말하면? 영혼이라고 하는데 그 좋은 표현이고. <웃음> 뭔가 고독한 늑대인데 네. 항상 마지널이라고 하죠. 경계선상에서 헤매요. Uh-huh. 정치를 할 거야, 말 거야. 예. 도지사를 할 거야, 정치를 할 거야, 당 대표로 운영을 할 거야, 대통령 후보가 될 거야, 뭐 이런. 뭔가 경계선 상에서 넘나들면서 헤매는 고독한 늑대 스타일이죠. 음. 둘 다. 그래서 서로 사실 터놓고 얘기하면 아마 공감하면서 얼싸 안고 그래 우리 그렇게 힘들었어 하면서 울 수도 있을 겁니다마는 <웃음> 그러지는 않겠죠.
1: 홍준표 전 대표는 제가 이 최강시사 진행을 하면서 아, 예. 전화 인터뷰를 하다가 그래요? 제 질문에 화를 내시고 음. 끊어버리던 그런 일이 있었습니다 아, 홍준표 전 대표님 돌아와주시기 (웃음) 바라겠습니다 그런 게 매력일 때가 있어요 뭐 어. 저는 크게 문제가 아. 되는 것 같지는 않은데 당시에 좀 화가 나신 모양이더라고요 음. 음, 여러 가 아픈 데를 찌르셨군요 여러 가지 좀 그렇게 예민한 게 아니었는데 재차 질문을 해서 그랬던 게 아닌가 언론 얘기를 좀 해야 되는데 아, 시간이 많지가 않네요 어쨌든 좀 한두 가지는 좀 여쭤보고 끝내야 될것 같습니다 왜냐하면 언론계 그래도
3: 이렇게 얘기하시면 쑥스러우시겠지만, 뭐, 거목? 아, 예, 예. <웃음> 그냥 제가 원하는 표현은 잘 사근 홍어. 응, 요
1: 예. 시간이 없어서 한두 가지만 좀 질문 드려야 될것 같은데. 하나는, 이게 취재 기자 하시고, 주통, 진행도 하셨지만, CBS에서. 예. 이제 뭐 주로 음. 이제 출연자로 나오시고, 취재를 주로 하셨던 분인데, 평생. 이렇게 진행을 전업으로
3: 하니까 어떻습니까? 느낌이. 무지하게 힘듭니다, 사실. 네. <웃음> 네. 출연한 사람이 아 그건 저렇게 얘기하면 안 되는 건데 라는 생각이 먼저 들고 그걸 왜 빼트리지? 라고 하는 생각이 또 먼저 들고 그때 그 현장에는 그렇지 않았는데 라는 생각이 들 때도 있고 아 저거는 이 입장, 이 입장, 이 입장 여러 가지 입장인데 그중에 하나일 뿐이야 라고 얘기하고 싶은 것도 있고 이런 것들이 먼저 머릿속에 막 이렇게 파노라마처럼 지나가니까 MC를 보고 있느라면 좀 답답할 때도 있고 또 기자의 리포트가 이렇게 쭉 나가면 아유, 저렇게 하면 절반도 취재 못한 건데, 이런 생각이 네. 들 때도 있고. 그래서, 뭐, 머릿속이 혼란스러운 게 제일 어려운 것 같습니다. 음,
1: 그렇군요. 적응하시는 단계군요. <웃음> 예,
3: 습니다또한
1: <웃음> 가지는, 뭐, 그것만 해도 뭐, 한 시간 얘기할 수 있겠지만, 또한 가지 여쭤보면, 뭐, 최근에 몇년 사이에 언론에 대한 불신이 굉장히 강합니다. 예. 어, 물론 그런 불신들을 좀 해소하기 위해서, 뭐, 프로그램을 맡아서 지금 만드시는 것도 있겠지만요. 예. 뭐 최근에 뭐 예를 들어 대통령 대담 이런 것들도 음. 결국은 언론에 대한 불신으로 귀결되지 않았나. 예. 이, 이 상황들을 어떻게 기자들 그리고 독자들 시청자들 청취자들이 받아들여야 되는지. 뭐 조언을 한 마디 하고 오늘 좀 마무리해야 될것 예. 같습니다.
3: 사실 언론은 하나도 변하지 않았습니다. 뭐 70년대 언론, 80년대 언론, 네. 지금의 언론 하면은 조금 더 예전보다는 약간 순해지고 옅어지고 좀 이렇게 멍한 상태이긴 하지만 네. 언론은 크게 변하지 않았는데 제가 느끼기에는 시청자들 청취자들이 너무 빨리 변한 것이 오히려 예, 지금의 정확한 상황이라고 보고요. 심지어 KBS에서 인터뷰 대통령 인터뷰 네. 때 문제가 되니까 외국의 수많은 앵커들이나 기자들의 셀럽 인터뷰라든가 대통령 인터뷰 영상들을 제시하면서 '알아 네, 네. 이렇게 하는 거다'라고. 네. 청취자, 시청자들이 가르쳐줄 수준까지 이미 와여, 와 있는데 음흠. 기자들은 시청자, 청취자들이 어디까지 올라가 있는지를 그냥 모른 채, 감지하지 음흠. 못한 채로 예전처럼 지내고 있는 거기서 문제가 생긴다고 보죠. 빨리 따라잡아야 될것 같아요. 적어도 <웃음> 예. 비슷한 수준으로. 그렇죠? 아니면 시작 기획 단계에서부터 음. 시민들에게 물어보면서 콜라보로 하든지.
1: 네. 예. 알겠습니다. 이... 그 뒷부분이 좀 짧았는데 다음에 한번더 모실 기회가 있겠죠 아, 예. <웃음> 예, 오늘 말씀 감사합니다 아, 요 말씀은 좀 여쭤봐야겠네요 어, 1345님이 방, 변상욱 대기자님 방통위원장 하시라고 아, <웃음> 그런 생각이 아,
3: 있으십니까? 저도 고독한 늑대 스타일이고 <웃음> 예, 그 다음에 아나키스 트 스타일이어서 알겠습니다 예, 관두관은... 고독한 늑대시랍니다 <웃음> <웃음> 감사합니다 예,
1: 고맙습니다 변상욱 YTN 앵커였고요 어, 아, 1분 여기까지 하겠습니다 김경래의 최강기사 뉴스 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다
5: 감사보도
0: 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 유튜브 라이브 진행 중이니까 어, 유튜브에서 케비스일라디오 어, 검색하시고 들어오시면 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 이런 것도 다 열어놨으니까요. 참여해 주시기 바랍니다. 2부에서는 어, 정치권 얘기 좀 다뤄보겠습니다. 어제 바른미래당 원내대표 선거가 있었죠. 오신한 의원이 새 사령탑으로 선출이 됐습니다. 어 오신환 의원이면 다들 기억을 하실 겁니다. 패스트트랙 국면에서 사개특위위원회에서 사실상 뭐 쫓겨난 거죠. 근데 그 사람이 어 원내대표로 다시 돌아오게 된 겁니다. 이 캐스팅보트 운전대라고 보통 바른미래당의 원내대표를 얘기를 하는데 김관영 원내대표에서 오신환 대표로 원내대표로 바뀌었는데 이게 여러 가지 담고 있는 의미가 있을 겁니다. 아, 직접 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 오신환입니다.
1: 네, 일단은 뭐 당선 소감부터 들어야겠죠?
0: 네, 예. 아 먼저 저를 선택해 주신 여러 의원님들께 진심으로 감사드리고요. 네. 저는 그것이 우리 당이 지금 절체절명의 위기 속에서 당이 변화해야 한다. 지금 네. 이대로 그냥 안주해서는 안 된다라는 의미를 담고 있다고 생각합니다. 네. 아, 우리 당이 자강하고 그리고 혁신하고 화합하지 않으면 이그 어, 어려운 상황들을 극복하기가 어렵습니다. 그래서 네. 저는 원내대표로서 그 이전에 의원님들 찾아뵙고 마음을 호소했던 그 마음 그대로 네. 앞으로도 계속 어 그런 마음으로 열심히 일하도록 그렇게 하겠습니다.
1: 어제 당선 인사할 때 보니까요. 어 의원께서 손학규 대표를 바로 찾아뵙겠다 이렇게 말씀을 했어요. 이게 언제 보겠? 어제 만난 건 아니죠? 밤에 만난 건 아니죠?
0: 네, (웃음) 오늘 뵙기로 했습니다. 오늘요. 자,
1: 만나서 무슨 말씀하실 겁니까?
0: 뭐 다양한 뭐 우리 당이 지금 어려운 상황 속에서 뭐 선대표님께서 더큰 걱정과 아, 고민들을 많이 하셨으리라고 생각합니다. 저는 이제 같이 지금 변화에 대한 욕구들을 네. 어, 선 대표님께서 무겁게 받아들이셨으리라 생각하고요 예. 뭐 지금 현 지도체제의 전환을 포함한 여러 가지 다양한 당내 문제들에 대해서 의논 드리고자 합니다 예.
1: 그 지도체제 변환이라고 하는 게 그냥 간단하게 얘기하면 손학규 대표 물러나라 이 얘기 아닌가요?
0: 네 그렇습니다
1: 예, 그, 그 찾아 오늘 만나면 그 얘기를 바로 하실 건가요?
0: 네 그럼요 네. 예 그걸 포함해서 네. 어~ 대표님께서 뭐 당연히 제가 뭐 제일 공약으로 어 네. 지도부는 변화가 있어야 된다라고 말씀드린 건데 네. 예뭐뭐 뭐 다양한 그 방식이나 또 네. 절차나 또 그것을 어떻게 우리가 그러면은 그 다음 체제를 만들어 갈 건지 네. 뭐 이런 것들이 준비가 돼야 되지 않겠습니까? 예. 네, 이제 그런 것들 포함해서 함께 의논하도록 그렇게 하겠습니다.
1: 어제 그 당선되고 나서 이제 사진 신문에 실린 사진을 보니까요. 네. 어, 오른쪽에 김관영 대표가 있고 왼쪽에 손학규 대표가 있더라고요. 아 김관영 전 원내 대표죠. 두두 네. 분하고 이렇게 손을 잡고 이렇게 만세를 부르는 장면이 있었는데 좀 어색하지 않으셨습니까? <웃음>
0: 저희 당이 뭐 외부에서 볼 때는 아주 극심한 갈등으로 두 개로 쪼개질 것처럼 보일지 모르겠으나 어, 정치는 늘 변화하고 또 가능성을 만들어내는 그런 종합예술이다 생각합니다. 그런 점에서 지난번 김관영 원내대표가 정치적 결단을 내려서 본인의 임기 한 달을 남겨두고 어, 사퇴를 선언하지 않으셨습니까? 그로 인해서 지금 또 당의 여러 가지 지형들이 또 변화되고 있고요. 네. 저는 뭐~ 뭐~ 두 분이 그동안 모든 당을 운영하고 또 원내를 이끌어 오신 점에 대해서 부정하고 싶은 생각이 전혀 없습니다 네. 훌륭하게 역할을 해오셨고 다만 지금의 상태에서 당원들이 요구하는 부분들이 네. 예, 새로운 변화들을 요구하고 있기 때문에 네. 그것을 같이 논의하고 또 그것을 어떻게 만들어갈 것인지를 우리가 결정하면 되는 문제다 이렇게 생각합니다. 그런데
1: 손학규 대표 측 얘기는 언론에 이렇게 흘러나오는 보도를 보면 은물론할 뜻은 네. 없다 지금 상황에서 이렇게 네. 얘기를 하던데 그렇다면 은어 자신이 본인이 스스로 물러나지 않는다면 어떤 절차를 밟으실 거 아니겠습니까? 어떤 절차가 예정되어 있습니까? 뭐 그것은
2: 의논을 해볼 생각이 있고요.
0: 예. 지금 어쨌든 어, 정치가 매일매일 하루하루 바뀌는데 네. 그럼 어제 원내대표 선거의 결과를 어, 선대표님께서 아주 무겁게 네. 받아들이시리라 생각하고요. 예. 오늘 뭐 진지하게 허심탄회하게 만나서 예. 어, 많은 이야기를 나눠보도록 그렇게 하겠습니다. 오늘
1: 얘기를 들어보고 어, 향후에 어떻게 진행이 될지는 결정을 하겠다 이런 말씀이신가요? 네네. 네. 그 패스트트랙 때그 오신한 의원께서도 오신한 원내대표께서도 이그 강제 사보임을 당하지 않았습니까? 그죠? 네. 그리고 권은희 의원도 마찬가지고요. 그런데 네. 그 사보임으로 들어간 최입배 임재훈 의원이 사임을 했어요. 그 다음에 그럼 어떻게 되는 겁니까? 바른미래당이 다른 의원들을 선임을 하는 거죠?
0: 네, 물론이죠. 지금은 네. 뭐 내부에서는 지금 비어 있는 상태가 되는 것이죠. 네. 네. 어, 김성식 의원님도 그렇고, 저도 그렇고, 네. 모두가 이 강제 사보임하는 과정에서 이 당의 어, 새로운 분위기가 형성된 것이거든요. 예. 예, 그거에 대한 뭐 절차적 어, 부당함을 이제 다시 이 제자리를 잡기 위한 하나의 과정이라고 보고요. 예. 또뭐두 분께서 그 부분에 대해서 정확하게 인식하시고, 스스로 어, 자임해서 어, 의견을 주셨기 때문에, 이제 오늘 어, 새로운 음, 정상화는 그런 사보임이 이루어지지 않을까 이렇게 생각합니다. 권은희
1: 네. 의원, 이태규 의원이 어, 다시 선임될 것이다. 이 얘기가 있던데 맞나요?
0: 네. <웃음> 예, 지금 논의 중에 있습니다. 예. 예.
1: 그러면 은요 지금 문제가 어, 선거법하고 공수처법 두 가지. 이 부분에 대해서 어, 앞으로 어떻게 되는 건지. 이 난리를 겪어서 패스트트랙에 얹어놨는데 바른미, 네. 캐스팅 보트를 쥔 바른미래당이 이 뭐랄까 공수처법 일단 반대하는 어. 노신환 의원이 이제 원내대표가 됐으니까 앞으로 네. 이게 뭐 다시 원점으로 돌아가는 거 아닌가? 여러 가지 좀 생각이 듭니다. 그거 좀 입장 좀 말씀을 해주세요. 원점으로
0: 돌아갈 수는 없고요. 네. 이미 국회법에 따라서 패스트트랙은 뭐 법안들이 정해진 거 아닙니까? 네. 공수처법안 같은 경우는 백혜련 의원, 권은희 의원 2개가 지정돼서 네. 다소 좀 이상한 모양으로 네. 전체가 다섯 개 법안이 지금 지정돼 있는 것입니다. 네. 예, 네, 그 법안을 지금 그냥 물을 수는 없는 것이죠. 네. 180일, 90일, 60일 되면 당연히 그 시간에 따라서 진행이 되는 것인데. 네. 다만 지금 말씀드린 대로 이상하게도 두 개의 법안이 올라가 있잖아요. 그럼 아직 합의가 안된거 아닙니까? 네. 예, 네, 그러면 이제 패스트 트랙을 홍영표, 김관영 대표가 늘 주장하던 바대로 이것은, 어, 한국 땅을 끌어들여서 협상을 하기 위한 하나의 첫 걸음이고 과정이다라고 말씀하셨기 때문에. 네. 선거제도 포함한 공수처 검경사건 조정 이제 에그 기준을 통해서 어 모든 재 정당 등이 머리를 맞대고 음. 어 통과할 수 있도록 어 협상을 하고 협의를 끌어내는 것이 매우 중요하겠다 생각하고요 네. 그 과정에서 저희 바른미래당은 늘어 사법개혁에 대한 의지를 강하게 가지고 있었습니다 네. 예, 그리고 선거제도에 대한 개혁도 마찬가지고요 그렇기 네. 때문에 아, 제가, 아, 패스트톨에 반대한 것이, 뭐, 흔히들, 뭐, 반개혁을 위한, 네. 뭐, 검찰개혁을 반대한 것이냐, 이렇게 자꾸 오해를 하시는데요. 네. 전혀 그렇지 않습니다. 제가 지난 어, 4년 동안에 법사위의 속기록을 보면 누구보다도 검찰개혁을 끊임없이 주장해왔고, 네. 또 저는 공수처 법안과 어, 형사소송법, 어, 검경사건 조정 법안들을 제가 대표발의해서 이미 2년 전에 예, 발의를 해놓은 상태에 있습니다. 그래서 네. 그런 전반적인 내용들을 보시면 네. 어, 패스트트랙을 뭐 반대하는 것이 아니라 다만 이 중요한 사안들을 왜 이렇게 한꺼번에 합의되지 않은 대략 이 정도면 되겠지라고 하면서 갈 수는 없다는 라 것이죠. 예.
1: 음, 백혜련 의원 안은 안 된다. 일단 기준은 권은희 의원 안으로 출발을 해야 된다. 이렇게 보시는 거예요?
0: 네, 물론입니다. 음. 그, 그 백혜련원 안은, 어, 저희가, 제가, 바른미래당에서 제안했던 안과 굉장히 많이 다릅니다. 음. 그냥 단순히 부분기소권 뿐만이 아니라 공수처장과 차장, 그리고 검사, 수사관 모두를 대통령이 임명하는, 그렇게 네. 되면 다시 정치 권력에 종속되는 가장 우려했던 부분들을 거기에 담고 있습니다. 네. 아, 그것은 뭐 전혀 받아들일 수가 없고요. 네. 예, 충분히 논의를 해서 정말 제대로 된 법안들을 통과시키도록 그렇게 최선의 노력을 다하겠습니다.
1: 검경수사권 관련해가지 지금 검찰하고 경찰하고 굉장히 갈등을 빚고 있지 않습니까? 네. 예, 뭐 공수처법도 뭐그 연장선이라고 볼 수도 있는데 가장 큰 쟁점이 뭐라고 생각하십니까? 지금 꼭 이거는 고쳐야 된다. 지금 올라온 안들 중에서
0: 저는 검경수사권 조정이 그 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 네. 어, 현재의 형사사법 체제 체계를 완전히 바꾸는 틀이기 때문에 네. 어, 저는 정부가 좀 다소 무책임하다. 음. 어, 물론 그 검찰개혁을 이루고자 하는 의지는 알겠으나, 네. 지금 이미 패스트트랙이 올라가 있는 상태에서 네. 법무부 장관과 검찰총장과 민정수석이 전혀 다른 엉뚱한 이야기를 하고 있는 지금의 상황이 얼마나 우스꽝스럽습니까. 음. 그것은 정말 네. 뭐 지, 제가 봐서는 어이없는 일이다 생각이 들고요. 아, 이미 그러면 어그이전에 합의나 내용들을 조정하지 못했으면 국회로 이미 넘겨진 거고 또 패스트트랙이 네. 지금 태워진 거 아닙니까. 네. 그러면 그 부분에 대해서 언급하지 말아야죠. 국회가 입법 정책적으로 논의하고 결정하도록 그렇게 하겠습니다.
1: 선거법 얘기 간단하게 좀 해보면요. 선거법은 뭐 여야 합의를 해야 된다라는 게 오신한 원내대표의 기본 입장이지 않습니까? 네네. 그러면 만약에 자유한국당이 이 협의틀에 들어오지 않는다. 그리고 협의가 안 된다, 합의가 안 된다. 이러면은 지금 안대로 갈수 있는 겁니까? 아니면 어떤 입장이 어떤 건지가 좀 궁금합니다.
0: 법적인 절차가 지금 안 대로 갈 수밖에 없도록
1: 만들어 놓은 거 아닌가요? 예. 네. 그러니까 네.
0: 그것을 자꾸들 오해를 하는데 네. 이미 그 패스트트랙의 지정 법안은 어 지난 그 난리를 치면서 어, 지정이 된 겁니다. 네. 아 그렇기 때문에 합의가 안 되면 그 법안이 본회의에 상정하는 거예요. 네. 다만 그랬을 때 통과가 될수 있느냐 본회의에. 예. 이런 어떤 가능성이 다소 줄어들기 때문에 네. 가장 바람직한 것은 그 이전에 예를 들어서 어 강하게 미어쳤을 네. 때에도 어이 선거 제도만큼은 어 재정당 등이 합의를 해서 어, 통과를 시켰지. 네. 이렇게 다수정당 다수의 수로 밀어붙인 적은 없습니다. 그렇기 때문에 국회의 기본적인 어, 관행, 관례에 따라서 합의를 하는 것이 가장 바람직하다고 보는 것이고요. 네. 또 통과를 시키기 위해서는 합의가 어, 필요하다 이런 말씀을 드리는 겁니다. 예.
1: 만약에 이 안대로 계속 간다면은 그리고 국회 본회의에 간다면은 반대하시겠다 이런 뜻으로 받아들여도 되나요?
0: 일단은 아시다시피 지금 28석을 지역구 네. 보석을 줄여야 되는 안 아니겠습니까? 네. 예, 그렇게 되면 민주당에서도 그렇고 지금 벌써 어 민평당도 그렇고 우리 내부에서도 반대하는 부분들이 있습니다. 네. 예, 그렇기 때문에 어각 개별 의원들의 선택들을 제가 어떻게 강제할 수 있는 것은 아니고요. 네. 다만, 어, 우리가 합의 가능성들을 높이고 또 그래, 그래야만 통과 가능성이 높아진다 이런 말씀들을 예. 드리는 겁니다. 예.
1: 손학규 대표가 의원 정수를 확대할 수도 있다는 라 취지의 발언을 했습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
0: 그것이 오히려 저는 통과 가능성을 낮추는 것이다 이렇게 보고 있습니다. 왜냐하면
1: 어,
0: 이미 의원 정수에 대한 논의는 패스트트랙을 올려지기 전에 끝난 문제다 이렇게 음. 보고 있는 것이죠. 왜냐하면 정계특위에서 수도 없는 그 논의를 해서 어, 국민들의 동의가 되지 않았기 때문에 결과적으로 300석으로 저희가 제안한 거 아니겠습니까? 네. 근데 이제 다시 이 의원 정수를 논의하게 되면 원점으로 돌아가는 그런 의미를 네. 갖고 있기 때문에 예. 오히려 합의를 이뤄내기가 굉장히 어렵겠죠.
4: 예. 네.
1: 요번에 원내대표 선거 과정에서요. 오신한 원내대표께서 이 공약으로 손대표뭐 손 퇴진도 퇴진이지만은 안철수 유승민 역할론을 내걸었습니다. 이게 구체적으로 어떤 역할을 해야 된다고 보시는 건가요?
0: 형태에 있어서는 네. 뭐두 분이 전면에 어떻게 나설지 아니면은 네. 뭐제 3자를 통해서 우리가 새로운 모습을 가질지 뭐 이런 것들은 좀 논의를 해봐야 되겠고요. 네. 다만 음, 작년에 우리가 당을 통합하면서 가졌던 네. 변화와 혁신 그리고 새로운 비전을 제시하겠다고 하는 그 창당 정신으로 돌아가자 네. 거기에는 유승민 안철수의 역할과 두 분이 생각이 담겨 있다 이렇게 보는 것입니다. 예.
1: 안철수 의원은 전 의원이죠. 어 귀국하나요? 조기 귀국하나요? 어떻게 됩니까 앞으로?
0: 음 향후 뭐안 대표님의 일정에 대해서는 예. 제가 알 수가 없고요. 예. 다만 그 모든 것이 지금 국내 정치나 또 당내 정치 속에서 어, 우리가 필요로 하면 또 네. 안철수 대표님의 의지와 또 어, 생각이 있으실 거 아닙니까 네. 그런 부분들을 같이 조율하고 다만 지금의 당이 위기다 지금 이대로 있을 수 없다 그리고 두 분이 창당하면서 가졌던 그 책임감 이런 것들은 우리가 공이 기본적으로 공감대가 있기 때문에 그 속에서 다양한 방법들을 논의하고 또 우리 당이 어떻게 나가야 될지에 대한 비전들을 제시하려고 하는 것입니다 예.
1: 당선 어제 당선 전후에서요 혹시 안, 안철수 대표랑 뭐 접촉이 있으셨습니까 혹시
0: 뭐 다양한 방법으로 예. 응원을 드리고 있습니다. 예.
1: 아 아니 뭐, 뭐 어떤 메시지가 있었는지 해서요. 뭐 축하 메시지라도? 예. <웃음>
2: 뭐
1: 기본적으로 예.
0: 공감대를 많이 갖고 동원을 네. 드리고 있습니다.
1: 예. 예. 아 계속 접촉을 하고 계시다. 아 안철수 대표, 아전전 의원이랑 계속 접촉을 하고 계시다. 이렇게 받아들임 되는 죠 어,
0: 접촉이라는 거죠? 의미가 예. 뭐 어, 어떤 것인지 잘 모르겠으나 어쨌든. 예. 우리가 가야 될 방향과 음. 또 지금의 이대로 머물 수는 없다라는 그런 생각은 같이 의견을 나누고 있습니다.
1: 마지막으로요, 김관영 전 원내대표가 이제 사퇴하면서 조건으로 내걸었던 게 기호 3번이잖아요. 바른미래당으로 총선 치러야 된다는 약속을 해달라라고 했고 약속을 한 것으로 어, 보도는 나오고 있어요. 이 약속을 지킬 사람은 사실 오신한 원내 신임 원내대표일 것 같은데 이게 유효한 겁니까 어떻습니까?
2: 그
0: 약속은 지난 의총에서단한 명의 반대 없이 모든 의원들이 동의했고 그것을 선포했거든요.
1: 어,
0: 약속을 수도 없이 하는 것이 (웃음) 오히려 그것이 거짓말처럼 느껴지기 때문에 더 이상 언급하지 않겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다.
1: 예, 바른미래당 오신한 신임 원내대표였습니다.
5: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 의지와 전략 그룹 더모의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 뭐 한미 관계를 대통령들로 빌어서 한번 얘기를 좀 해보는 시간일 것 같은데 네. 이걸 갖고 오신 이유가 조지 W. b c 미국 전 대통령이죠. 그렇죠. 아들. 놀다면서요.
5: 예. 그왜 오는 거죠, 근데? 뒤에 자세히 설명드릴 텐데 우리나라 이제 어떻 기업하고의 관계로 해가지고 일정을 아. 가지로 21일에 이제 방한을 하는데 예. 그 계기에 봉화마을 행사 그 20, 5월 23일이 노무현 전 대통령 10주기 추모식이에 예, 예. 그 추모식에 참석을 할것 같아요. 아
1: 참석을 한다 그래요? 음. 예. 유시민
5: 노무현 재단 이사장이 최근 그 유튜브 방송 알레오에서 이제 공지를 한게 네. 부시 전 대통령이 추도식에 참석하고 싶다는 의사를 전해왔다. 음. 저희로서는 기쁜 마음으로 협의를 하고 있다 이렇게 말했습니다 예. 이 정도면 뭐 참석할 가능성이 매우 높다고 봐야 그러니까 되겠죠 노무현 전 대통령의 그 재임 시절의 카운터 파트너가 부시, 아들 부시였나요? 그렇죠 부시 음. 대통령의 재임 기간이 2001년부터 2009년까지 8년이에요 재선 네. 대통령이니까 노 대통령은 2003년부터 2008년까지거든요 예. 임기 5년 동안 계속 미국 대통령은 부시 대통령이었어요 네. 이게 우리 일반적 인식 중에 하나가 미국 공화당하고 우리 이제 민주당 계열, 그 당시에 이제 열린 우리 당이었는데, 네. 조금 뭐 호흡이나 철학이 안 맞는 거 아니냐. 그렇게 들... 일반적인 인식이 예, 있잖아요. 생각을 많이 하죠. 예. 근데 이제 그렇기도 하고, 안 그렇기도 해요. 하, <웃음> <웃음> 요즘 그런 말씀 많이 하시는 네. 것 같아요. 그러니까 좀 일반의, <웃음> 네. 인식이랄까? 뭐 상식이라기 보다는 이제 인식하고 좀 다른 점들이 이제 실질적인 게 많은데, 이때도 네. 그랬다는 거. 그거든요. 노무현 부시 두 사람이 5년간 한 20번은 만났을 거예요. 우리 그래요. 대통령의 방미도 있고, 미국 대통령의 방한도 있고, 각종 다자협의체, 에이팩이니 그렇죠. 뭐 이런 거 하면 항상 만나게 되거든요. 일요일에 서너 번씩. 참여정부터 한 2년 정도 청와대를 출입해가지고 두 사람의 회동을 직접 뭐꽤 봤습니다. 네. 그니까 이제 갈등이 있었을 때는 북한이 핵실험 강행하는 상황에서 부시 대통령은 대북 강경 노선을 견제하고 그리고 우리는 아무래도 좀 유화책을 하려고 하고 이 사이에 이제 갈등이 있었죠. 지금 뭐 유명한 볼튼 같은 사람도 그때. 백악관에서 일을 하고 어, 있었요그랬었요런데둘다뭐 예. 음. 예. 스타일도 좀 뭐랄까요? 직설적인 스타일이죠. 아, 아들 부시도 네. 그런가요? 그렇죠. 음. 이 사람도 뭐 말을 애둘러서 한다거나 좀 이렇게 포장해서 하는 스타일이 아니고 그래요? 우리 노 음. 대통령도 이제 그런 스타일이 아니지 않습니까? 네. 그래도 그게 궁합을 발휘한 적이 꽤 많았어요. 예컨대 이라크 파병, 한미 FTA 음. 한미 FTA 체결은 이명박 대통령 때 됐지만은 협상 타결은 노무현 전 대통령 때된 것이고 네. 그리고 용산 미군기지를 평택으로 이전한 것도
3: 이게 아, 그때 가시, 결정된 거군요. 그렇죠.
5: 노태우 음. 아버지 부시 때이 플랜이 나온 건데 노무현 아들 부시 때 결실을 음. 맺은 것이고 네. 그리고 이제 육자회담 타결 같은 것도 미국이 우리 쪽 이니셔티브를 인정한 거거든요. 아니면 음. 한국이 좀 해보십시오. 네. 그렇게. 부시 전 대통령이 그 자서전이 있어요. 결정의 순간이라고 네. 여기 뭐 핵심은 이제 구일일 같은 건데 이 책을 보면은 노무현 전 대통령에 대해서 몇 가지 주요 현황과 관련해 그가 보여준 리더십을 높이 평가한다 아, 이런 구절이 있어요. 그게 예. 이제 뭐 파병, F T 그리고 이제 미군 기지 이전 뭐 이런 이야기인 건데 네. 노무현 대통령이나 당시 고위 인사들이 비공개 석상에서 몇번 이런 말을 했습니다. 솔직히 부시랑 안 맞는 점이 꽤 있다. 그데 네. 이 사람이 뒤에 뭘 숨겨놓고 이야기한 스타일이 아니기 때문에 음흠. 직접 부딪혀보면 은 갈등도 있지만 은 성과물도 상당히 이제 나왔었다. 음. 지금의 문재인
1: 대통령과 트럼프와의 관계랑
5: 좀 비슷한 측면이 일부 있네요. 그런 부분이 있죠. 문 네. 대통령은 이제 트럼프 대통령에 비해서는 좀 이렇게 직설적이 기 보다는 좀 말을 온화하게 하는 스타일인데. 네. 그러니까 생각해보십시오. 지금 미 대통령이 공화당의 트럼프 대통령인데 지난번 미국 대선 때 우리나라 뭐, 민주당 지지자 내지는 좀 진보적인 성향을 가지고 있는 분들은, 아 힐러리가 안 되고 트럼프가 되면 어떡하냐. 클린턴 당장에. 예. 뭐, 어떻게 할 건데. 예. 대북 압박이 정말 세질 텐데. 이런 일반적 견해가 많았잖아요. 그렇죠. 트럼프 대통령 말이 워낙 험하다 보니까. <웃음> 근데, 과연 힐러리 클린턴이 그 당시 당선됐다면, 은 북미 관계가 이 정도로 진척됐겠냐. 안 그랬을 거다. 라는 예. 게 이제 많이 보이는 것이고, 거꾸로 장면들도 있어요. 거꾸로 장면 반대 제, 어떤 예. 거죠? 자, 지금까지 논란이 되고 있는 한미 위안부 합의 있잖아요. 네. 이건 박근혜 정부에 오바마 행정부가 정말로 강력한 압력을 넣은 거예요. 그거거든 한일 위안부 합이 그렇죠. 예, 예. 한일 양국이 어떻게든 과거사 문제를 풀어야 된다. 그때 뭐 예. 차관 이런 사람들이 한국 정치 지도자들이 과거에 얽매여 있다 이 공식 발언을 막 그런 식으로 하고 그랬었습니다. 아. 그리고 그러면 또 우리 보수 정부하고. 미국 민주당은 또안 좋냐 꼭 그것도 아니에요. 아까 음. 제가 오바마 말씀드렸지만은 오바마 이명박 정부 사이도 되게 괜찮았어요. 워싱턴에 가면은 정확하게 말하면 워싱턴 옆에 있는 버지니아주의 한식 딱 우레옥이라고 있는데 네. 거기서 오바마 대통령이 이명박 대통령 부부 불러가지고 불고기 하고 냉면 사고 아 그랬었네 <웃음> 뭐 네. 그랬거든요. 아, 오래돼서고 기억도 잘안 네. 나요.
1: <웃음> 야 이게 그
5: 그러니까 일반적인 인식하고 한미 관계 실제로 벌어지는 일은 또 다른 그렇죠. 거네요. 그러니까 그렇죠. 철저하게 어떻게 보면 이제 우리도 그렇지만 국익 네. 우선주의 뭐 네. 민주당이다 공화당이다에 따라 가지고 한미 관계 크게 달라지는 것은 그당 때문에 달라지는 거 음. 없고 오히려 대통령 스타일이라든지 이런 면에 대한 게 있다. 그리고 이제 또 하나 좀재밌는게 부시 대통령 이번 방안에 이제 국내 기업 행사라고 말씀드렸잖아요 예. 풍산그룹이라고. 풍산그룹? 네. 음. 주로 방위산업을 하는 쪽이에요. 뭐 좀익숙하진 않네요. 뭐 아, 풍산 동파이프이 동파이프. 알려졌거든요. 푸시 전 대통령이 이제 류진 풍산그룹 회장을 통해 가지고 한국에 오고 이번에 추도식 참석 의사도 전달했는데 이유 회장이라는 사람이 선대부터 아버지 때부터 자타공인한 미국 통. 아 그래요? 좀더 좁혀 음. 말하면 공화당 통입니다. 아하. 그러면 이 사람이 이제 우리 보수 정부와고는 가깝냐? 그게 아니라 문재인 대통령이 취임 직후에 미일 중로사 강국에 특사를 보냈지 않습니까? 네. 미국 특사 단장은 홍석현 전 중앙일보 회장이었는데. 유진 회장도 특사단에 위촉을 해가지고 봤었어요. 네. 그러니까 이런 이제 물밑에서의 움직임들이 네. 수면 위로 가끔 떠오르고 그러네요.
1: 이게 한미 관계, 외교 관계는 조금 더 넓은 시각으로 봐야 될것 같아요. 것 같아요. 그렇죠. 예, 오늘 말씀 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 의제와 전략그룹 더무와의 윤태곤 정치 분석 실장이었습니다. 김경래 의 채광기사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 김기식 더 미래연구소 정책위원장과 함께 진보의 향기 진행합니다. 잠시 후에 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래최강사 3부 시작합니다. 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기. 예전엔이 오프닝 음악이 보랏빛 향기였는데 한때 그게 더 좋은 것 같아요. 검경수사권 오늘도 뉴스가 굉장히 많았어요. 갈등을 빚고 있죠. 검찰은 지금 경찰 수뇌부를 수사하고 있고 경찰은 또 검찰 수뇌부를 수사하고 있고요. 근데 뭐그 와중에 지금 정보경찰 얘기도 계속 나오고 있습니다 왜냐하면 검찰이 지금 경찰의 칼을 겨누고 있는 부분이 또그 대목이기도 합니다 여러 가지 좀 밖을 싸움이다 이렇게 볼 수도 있고 뭔가 문제를 해결하기 위한 어떤 산통이다 이렇게 볼수 있을 것 같기도 하고요 이 부분 좀 정리해보죠 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요
6: 예. 안녕하십니까
1: 네, 김기식 위원장의 얼굴을 보기 위해서는 유튜브 라이브에서 <웃음> 확인하실 수 있습니다. <웃음> <웃음> 어, 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시고 들어오시면 되겠습니다. 어, 아, 이게 어제 뭐, 뭐 뉴스들 보니까요, 음, 검경이, 어, 뭐랄까요, 이, 극단적인 대립을 하고 있다. 뭐, 이런 얘기들도 있고요. 지금 뭐, 양쪽에 수장들, 전 수장들이긴 하지만 거기에 칼을 막 대고 있습니다. 네. 밥그릇 싸움입니까? 아니면 어떻게 봐야 됩니까? 이게?
6: 예, 보기에 모양은 참안 좋아 보이지만 국민들 네. 입장에서 보면 오히려 이런 걸 바랬던 거 아닙니까? 예를 들어서 권력기관 간에 서로 제 식구 감싸지 말고 <웃음> 어, 예를 들어서 경찰이 검찰에 대해서 또 검찰이 예. 경찰에 대해서 이런 권력기관들에 대해서 문제가 있으면 제대로 수사해서 밝히도록 하는 거니까 네. 오히려 이 권력기관 간의 견제와 균형이 이루어지고 있다라고 볼 수도 있는 거죠.
1: 근데 그 와중에 사실은 이 검경수사권 조정 여기에 조금 영향을 줄수 있는 사건들이 여러 개가 터졌습니다. 그 중에 하나가 사실은 번닝선 사건인데 네, 네. 왜냐면은 경찰이 유착됐다는 음, 음. 어떤 의혹들이 계속 제기가 됐잖아요 네, 네. 그래서 경찰이 아, 어떤 명운을 걸고 수사하겠다라는 음. 식으로 달려들었어요. 네, 1 0여 네. 명이 넘는 네, 수 사건. 네, 네. 근데 나온 거 보니까 별게 없어요. 이거 어떻게 네, 봐야 돼요?
6: 어제 경찰 관계자 스스로가, 네. 어, 제, 아주 대형 악재가 터졌다. 국민들이 이 수사 결과를 받아들이실지 납득할지 참 걱정이다. <웃음> 예. 경찰 스스로 그렇게 고백할 만큼 이번 이제 본인성 수사 사건에 대해서는 국민들로서도 납득하기가 참 어렵죠. 그렇죠. 어, 왜냐하면 이 사건이 불거졌을 때뭐 다른 걸따나서라도 어, 마약과 관련해서 그 버인선에서 유통됐다라고 하는 어, 여러 증언이 나왔고, 뭐, 방송에서도 여러 가지 짚어지지 않았습니까? 그런데 네. 이제. 번인성 관계자 일부의 마약 혐의 빼놓고는 거의 그 번인성 내부에서 이루어진 마약 유통 관련해서는 아무것도 나온 게고요. 무엇보다 경찰 유착 의혹이 나왔는데 실제로 처벌된 사람은 이 번인성과 관련해서는 미성년자 출입한 거를 봐준 경찰관 하나 지금 입건한 거 외에는 <웃음> 참... 그 유, 말이 되는 윤모천경이라고 하는 분은 승리와 관련해서 별건, 다시 말해 최종원의 어떤 음주운전 무마와 관련돼서 직권남용으로 된 거고 버닝썬과 관련해서는 그냥 미성년자 출입하는 데좀 봐줬다라고 하는 것 외에는 아무것도 밝혀낸 게 없는 거니까 국민들 입장에서 이게 되냐. 그다음에 이 사건 터졌을 때 승리가 나는 버닝썬하고 아무 상관없고 그냥 얼굴마담 했다 그랬는데 실제로 아니라는 걸다 알지 않습니까? 그런데 그거와 관련해서도 지금 거의 뭐 아무것도 된게 없으니까 그러면 도대체 광수대라고 하는 지능범죄수사대라고 하는 대한민국의 경찰 중에 가장 뛰어난 경찰을 그러니까요. 무려 150명을 석달 넘어 투입해서 결국 이거냐. 으흠. 그래서 아마 검찰로, 경찰로서는 가장 뼈 아픈 의혹이 제식고 감사하느라고 수사 제대로 안한거 아니냐라는 의혹 못지않게 지금 뼈 아픈 게 수사 제대로 할 능력이 있냐, 쟤들. 예. 이런 국민적 불신을 초래한 게 아마 이번 사건에서 가장 뼈 아프지 않을까 싶습니다.
1: 이게 이제 의혹이 밝히기가 너무 어려워서 못 밝혔을 수도 있고 뭐 재직구 감싸기로 이제 수사가 좀 지지부진 미진했다라고 음. 생각할 수도 있는데 뭐 그거야 뭐 지금으로서는 뭐알 정확하게 알 음. 방도는 없는데 말씀하신 대로 지금 공미형 수사권 조정 과정에서 아니 애들한테 수사를 어떻게 맡겨? 이렇게 능력이 없는 애들한테. 사실 이번
6: 만이 네. 아니고요. 사실은 네. 뭐 예를 들면 최근에 있었던 한진 그룹에 이제 그 내에서 경찰이 수사하지 않았습니까? 네. 뭐 집을 수리하는데 네, 자, 네. 뭐 회사 돈을 썼다는 등뭐 이런 등등과 관련해서 네. 조양 회상부터 시작해서 그 자녀들, 부인까지 경찰이 그렇게 수도 없이 그 조, 불러서 소환 조사하고 했음에도 불구하고 그 1년 넘어 한 수사의 결과라고 하는 게 용두삼위가 예쁜 네. 전례가 있습니다. 그러니까 최근에만 해도 중요한 사건들에 있어서 경찰의 수사 능력과 관련해서 심각한, 어, 국민적 불신을 초래하는 이런 결과들이 나왔다라고 하는 점에서 경찰로서는 굉장히 뼈 아픈 대목인 거죠.
1: 그러면은 이검경수사권 조정해서 지금 수사 종결권 같은 게 네. 사실 지금 논쟁의 쟁점 아니겠습니까? 검찰과 경찰. 이런 부분에 대해서 일정 정도 좀 영향을 미치지 않을까라는 생각도
6: 들어요. 저는 수사종결권 문제와 관련해서 검찰에서 하는 이야기는 좀 별로 타당하지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 사실은 이제 경찰한테 수사종결권을 주긴 했지만 그에 대해서 검찰이 재수사 요구를 할수 있을 뿐만 아니라 그 사건 관계자가 그 결과를 동의하지 않아서 예를 들면 사건을 무마했을 경우에 이신청을 하게 되면 그건 바로 또 검찰에 송치되게 돼 있기 때문에 지금 수사정경을권 문제와 관련해서 검찰의 주장은 전 타당하지 않다고 생각합니다. 그러니까 수사권 조정한그 자체로는 저는 검찰의 주장이 타당하지 않고 어, 원래대로 수사권 조정해서 가는 게 맞다고 생각합니다만 그 수사정경을권 문제와는 별개로 검찰의 경찰의 수사 전문성을 제고하는 문제와 관련해서는 경찰 개혁적 차원의 문제와 함께 아 음. 저는 뭐 굉장히 심각하게 좀 그러니까 검경 봐야 수사권 보니까.
1: 조정에 영향을 미친다기보다는 수사권 수사력을 어떻게 제고할수 있느냐 이 부분에 좀 방점을 찍어서 대책을 마련해야 그렇죠. 된다.
6: 그러니까 이제 네. 우리가 보통 이제 경찰 개혁을 얘기할 때 소위 이제 뭐그 데모 진압하고 예, 그러니까 예. 시위 진압하고 뭐 이런 그다음에 경비 쓰고 하는 네. 일상적인 치안 업무를 담당하는 이런 행정 경찰과 수사 경찰을 분리해야 된다라는 얘기를 많이 하는데요. 네. 경찰에 이번에도 이제 그 분리하겠다고 했음에도 불구하고 여전히 네. 행정 경찰이 우 위에 있는 경찰청 밑에 수사본부가 통제되고 있는 구조이기 때문에 네. 과연 이게 온전히 수사 경찰을 분리한 거냐 사법 경찰을 두 번째로는 수사 전문성이 쌓이려면 유능한 사람이 수사 파트에 가서. 그쵸. 자기 뭐 10년, 20년씩 해 가면서 수사 전문성을 쌓아가야 될거 아니겠습니까? 네. 검사들도 그렇게 해서 사실 수사 전문성이 쌓이는 건데. 그런데 아시다시피 경찰 지금 경찰은 뭐 정보과, 수사과 뭐 옹의 이렇게 순환 보직하지 않습니까? 네. 그러니까 이제 수사 전문성이 쌓여지기가 참 어려운 문제도 있고요. 음. 또 하나는 경찰에서 잘 나가는 사람들 보면은 수사 파트의 전문가가 경찰 조직에서 승진해서 소위 이른바 고위층을 형성하지 않거든요. 그러니까 그런 점에서 보면 조직과 인사 모든 면에서 경찰 수사 인력의 어떤 전문성을 제고할 수 있는 획기적인 변화와 어쨌든 개혁을 단행하지 않으면 경찰의 이 수사적 능력과 관련된 불신은 계속 제기될 수밖에 없는 거죠.
1: 예전에 예컨대 이런 어려운 어떤 형사 사건이나 이런 것들을 잘 해결했다고 승진하는 경우는 사실 밑에 일성 경찰들이고 수뇌부들은 예를 들어 대모 진압 잘했다. 그러니까 뭐 예를 들어 종로, 종로경찰서장이 특히 그렇지 않습니까? 그런 사람들이 승진을 하는 그런 구조였던 것 같은데.
6: 역대 경찰청장들의 네. 네. 이력을 한번 보시면 이번에 이제 구성영장 청구됐던 두 경찰청장, 강신명 네. 청장과 이철성 청장의 경우에도 둘다 정보국장 출신입니다. 아. 다시 말해서. 소위 경무관이 되고 취향감취안장감취향총감이 되는 사람들의 대부분이 어떤 사람들이냐면 소위 정권에 그 줄섰던 정보 경찰 출신이거나 네. 혹은 시위 진압했던 경비 경찰 경비국 음. 경무국장이나 이런 사람들인 어 거지 수사 잘했다고 해서 경찰에서 경무관되고 어취안정감되고 이런 일은 별로 없거든요.
1: 수사 과장 정도는 하는 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 이 말씀 나왔으니까 그 부분으로 좀 얘기가 들어 가야될것 같은데 강신명 청장이 구속이 됐어요. 네네. 전 청장이죠. 뭐 아까 말씀하신 대로 정보통이었고요. 뭐요번에 혐의도 역시 어 선거 관련된 정보를 취합해서 이제 정권에게 갖다 바쳤다 이런 얘기 아니겠습니까 네네. 간단하게 얘기하면은. 근데 이게 정보 경찰이라는 게 저도 그게 궁금하더라고요. 이게 어느 나라나 있는 기능인지 아니면 우리나라의 어떤 독재 시절에서 독특하게 발달된 어떤 그런 파트인지 어떻게 봐야 될까요, 이거?
6: 정보경찰을 이렇게 두고 있는 나라는 저희밖에 없습니다. 이게 일제시대 때부터 아, 내려온, 네 일제시대 때부터 내려온 네. 거고요. 이렇게 어, 정보경찰을 어, 강력하게 구축해서 어, 운영하는 경우는 없고요. 경, 일, 경찰 간부들이 늘 나와 가지고 하는 얘기는 아니, 그 범죄정보나 이런 걸 수집하기 위해서 정보경찰이 필요하지 않냐라는 얘기 하는데 이거는 국민을 속이는 얘기죠. 왜냐하면 예. 아시다시피 정보 경찰에 하는 주요한 임무는 뭐냐면 저도 참여연대때 집회 시위 많이 했습니다만 현장 가면 나와 있는 게다 정보 경찰이거든요. 그렇죠. 다시 말해서 단체나 이런 집회 시위의 동향을 파악해 가지고 하는 게 이제 큰 역할이 있는 거고요. 예. 또 하나는 이번에 이제 강신면 청장 구속이 되게 된 배경이 있습니다만 네. 정치인이라든가 각 기관들의 동향 정보 파악하고 해가 하는 것 이게 경찰 그~ 소위 정보경찰 네. (3000명이) 조금 넘는 이인원의 대부분은 그 역할을 하는 거 이들이 무슨 범죄정보하고 무슨 상관이 있습니까 음. 소위 범죄정보 수집을 위한 정보 예. 그~ 조직은 필요하겠죠 그건 이제 수사조직 안에 예. 두문되는 것이지 지금처럼 아예 수사조직과는 별개로 네. 정보경찰 조직을 별도로 구축하는 이런 시스템은 없어져야 되는 거고요. 예. 저는 일제시대 잔재이기 때문에 정보경찰은 폐지해야 된다. 그리고 앞서 말씀드렸던 것처럼 수사조직을 경찰 안에서 분리해낼 때그 안에 좁은 의미에서 소위 수사상 필요한 소위 범죄정보. 범죄정보만을 예. 담당하는 부서를 고그 수사조직 안에 두문되는 거죠. 검찰도 범죄정보과라고 그 과라고 해서 범죄 정보와 관련된 부분만 담당하는 과를 대검, 대검에 두고 있거든요.
1: 참 희한한 게그 정보경찰들이 하는 일, 했던 일들이, 어, 예컨대 방송사의 인사가 어떻게 되는지. 그렇습니다. 그거를 이렇게 수집을 해갖고 위에다 보고를 하잖아요. 그 범죄 정보인가요? 그게? 그렇죠. 그러니까 (웃음) 아, 이제.
6: 참. 그리고 저는 그 우리 문재인 정부 들어서 좀 제일 아쉬운 것 중에 하나는 앞서 말씀드렸던 정보경찰이라는 게 일제시대 잔재이고, 어, 사실은 2012년에 대통령께서도 이 정보공찰 폐지를 공약하는 문제를 검토했었던 거든요. 거 아, 그런데 네. 지금 이 정보공찰 폐지에 대해서 머뭇거리고 있는 것에 대해서 저는 좀 그. 아, 지금 좀 머뭇거리고 있어요? 예, 저는 좀 걱정이고요. 또 네. 하나는 그 이유 중에 하나가 이런 얘기들을 해요. 그러니까 국정원의 국내 파트를 없애버렸으니까 네. 아, 뭐 인사검증이나 이런 부분과 관련해서 경찰청의 음. 어쨌든 그런 정보 수집 기능이 어, 네. 어쨌든 국정 운영 차원에서 필요하지 않냐. 네. 민주국가에서 경찰한테 소위 범죄 정보가 아닌 어떤 음. 국정운영에 필요한 어떤 정보를 수집한다든지 혹은 인사검증에 경찰 조직을 동원하는 나라는 민주국가 중에 없는 거죠. 음흠. 이것도 저는 구시대의 잔재다라고 생각합니다. 인사검증에 필요한 밀력이 필요하다면 네. 오히려 청와대 민정수석실에든 아니면 총리실에 별도의 인사검증팀을 구성하고 그 인력들 중에 좀 전문성이 있는 경찰 인력 일부를 특채해서 네. 쓸 수는 있을지 몰라도 경찰서 단위까지 있는 이 정보경찰을 계속 유지하면서 그걸 통해서 인사검증이라든가 국정운영에 필요한 정보를 수집한다. 이거는 사실은 저는 민주국가에서는 있어서는 안 되는 일이기 때문에 이번에 네. 정보경찰 문제와 관련해서는 좀 저는 이번 패스트트랙그 태워진 이런 검경수사권 네. 조정안과 함께 지금 이, 이 부분은 포함이 안되있있든요 예. 국회 행안위에서 과감한 결단을 내려야 되지 않을까 싶습니다. 어,
1: 경찰의 반발은 만만치는 않을 것 같아요. 왜냐하면 이 정보경찰로 본인들이 상당 부분 좀 이득과 권력을 갖고 있지 않았습니까?
6: 사실은 이 정보경찰의 폐지와 관련된 반발이라고 하는 일선경찰 제가 저도 많이 만나봤는데 네. 없습니다. 주로 경찰 고위층들이 갖는 반발이고 왜냐하면 사실은 정권에 줄 서서 잘 보일 때 가장 중요한 수단이 이 정보경찰을 잘 이용해서 그들로부터 얻은 정보를 청와대에 갖다 이번에 강신민 총장이 구속되면서 한 말이 나 청와대에서 시켜서 한 일이다 강신민 음. 총장이 왜그 불법적인 일을 했겠어요 자기가 청와대 잘 보이려고 해야 되고 청와대에서 무슨 범죄정보 갖다줘서 잘 보이겠습니까? <웃음> 소위 야당이라든가 운동단체들이라든가 혹은 이런 것들에 대한 동향정보 네. 몰래 갖다주거나 네. 선거에 도움이 되는 일을 해줘야 정권으로부터 이쁨 받으니까이 정보경찰이라고 하는 게 네. 경찰 수장들이 늘 쥐고 있으려고 하는 거죠.
1: 이번 정부에서요? 어... 정보경찰 폐지를 적극적으로 나설 가능성이 있겠습니까? 어떻습니까?
6: 저는 뭐 충분히 국민적 여론만 형성된다면 정보경찰 폐지하고 그 다음에 수사조직 안으로 흡수하는 문제들에 대해서 충분히 결단을 내릴 수 있고 무엇보다 국정원에서 그 지금 대공수사권이 경찰로 넘어오지 않습니까? 그러면 네. 이제 대공수사 관련해서는 보안정보의 수집이라고 하는 부분이 네. 같이 따라갈 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 오히려 국정원 개혁과 관련해서도 국정원에서 넘어오는 정, 이 대공수사권과 함께 소위 보안 정보를 다루는 조직을 별도로 경찰 안에 둠으로써 정보경찰 관련된 수요, 범죄정보 수집은 수사경찰 조직 안으로 두고 기타 보안 부분은 국정원에서 넘어오는 부분에 그 조직 안에 두는 방식으로 해서 정보경찰을 폐지할 수 있다고 저는 생각합니다.
1: 그 오창익. 청취자께서 이 인권년대 오차기 사무국장 아니에요? <웃음> 문자를 보내신 모양이네요. 경찰에서 정 범죄정보는 이미 정보국이 아닌 수사국에서 다루고 있다. 정보국은 지금 이른바 시국치한 정보를 다루기 때문에 아마 이제 폐지해도 아무 문제 없다. 전혀 맞다? 문제 없습니다. 이런 네, 의견을 네. 또 보내주셨네요. 당연합니다. 나중에 여기 출연해서 말씀하시면 되지 이렇게 문자를 보내셨어요. 어쨌든 알겠습니다. 이 지금 정부가 어, 경찰 개혁의 일환으로 어~ 정보 라인을 어떤 식으로 지금 정리를 할지 한번 좀 지켜봐야 될것 같아요 아직까지는 제가 볼땐 적극적이지는 않은 것 같아요
6: 예 그러니까 지금은 예. 이제 경찰 개혁 문제가 건강수사권 조정하는 저는 지금 제 그~ 법안이 태워진 대로 좀 처리할 수 있다고 생각하고요 다만 정보 경찰 폐지하는 문제하고 네. 자치경찰들이 지금처럼 문입만 있는 자치경찰제로 하지 말고 이대로 가면 어떻게 되냐 하면 국가경찰조직이 지금 파출소 단위까지 사실상 그대로 온전된 조건에서 자치경찰 하나 더만드는 다시 말해서 경찰조직만 하나 더 만들어져서 경찰조직의 비대화를 권력의 비대화를 견제하기 위해서 자치경찰을 만들자고 했는데 오히려 경찰이 음. 더 비대화되는 이런 결과를 낳을 수 있기 때문에 자치경찰제와 관련해서도 소위 경찰서 이하 단위에 있어서의 국가경찰제 조직을 폐지하고 자치경찰에 실질적인 수사권을 주는 형태로 제대로 된 자치경찰을 시행하는 이두 가지가 되어야만 네. 경찰 권력의 비대화라고 하는 문제를 극복해서 제대로 된 검경수사권 조정을 할수 있지 않을까 싶습니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 진보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 어, 시간은 8시 47분입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
1: 지금 어, 나오는 음악 기억하십니까? 지, 요즘은 이제 이 음악으로 안 끝난다 그러는데 원래 예전에 개그 콘서트가 마지막에 끝날 때 나오던. 음악이었습니다. 스티비 원더의 음악인데, 이 개그 콘서트가, 어, 이번 주에 천회, 어, 무려 천회를 맞이한답니다. 20년이 됐다는 거죠. 1999년 9월 4일 첫 방송을 했고요. 음, 1999년에 막내 개그맨은 이제, 어, 봉숭아학당, 그, 개그 콘서트의 메인 어떤 코너죠. 봉숭아학당의 선생님으로 지금 활약을 하고 있습니다. 그분이 누구시냐면, 지금 개콘팀의 맏형, 어, 1 0 0회 방송 중에 무려 720회를 출연하신 김대희 코미디언 김대희 씨 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 720회나 출연하셨어요? 아, 예. <웃음> 아니, 다른 스케줄이 별로 없으셨던 모양이에요? 그 <웃음> 아, 720회가요, 그러면 거의 네. 2주에 한 번, 뭐 거, 사실상 뭐 20년 동안 계속 출연을 했다는 말이 되는 거죠, 그죠?
4: 뭐 매주는 아니고요 예. 네. <웃음> 예.
1: 이게 그 신문기사에서 제가 그런 말을 들었습니다 이 개그콘서트가 나오게 된 이유가 만들어지게 된 이유가 김대희씨 때문이다 김대희씨 덕분이다 이런 얘기 들었는데 이게 무슨 말이에요 이게?
4: 아그김미아 선배님께서 예. 그어 커피 심부름을 하고 이제 돌아가는 그 뒷모습을 보고 신인의 뒷모습을 보고
1: 신인 개그맨의 뒷모습 네네 네네.
4: 네네. 음... 어, 쓸쓸한 뒷모습을 보고 아, 아저 후배들을 위해서 네뭐 이렇게 좀
1: 네, 뭘 하나 만들, 만들고
4: 만들 싶다 네네네 네네. 음, 맞습니다
1: 네. 그래가지고 1999년도에 이 개그콘서트라는 게 만들어졌다는 얘기네요 그렇죠?
4: 네 맞습니다 네.
1: 김대희씨 같은 경우에는요 이 진짜 막내로 출발해가지고 지금 어, 개그콘서트의 맏형이 됐는데 기분이 어떠신가요 이게 세월이 많이 흐른 것도 흐른 거지만은 좀 부담도 되고 그러실 것 같아요 아네 부담이 많이 되시는 모양이에요, 인터뷰가. 아, 네. <웃음> 편하게 하셔도 됩니다. 이게 뭐, 아주 딱딱한 뉴스는 아니니까요. 요새 네. 개그콘서트가 인기가 예전만은 못하다 이런 얘기가 있어요. 맞나요? 아, 안타까우신 모양이네요.
4: 네, 그런, 그런 얘기를 많이 듣는데요. 예. 음.
1: 어떻게 좀, 어, 해결 방안, 이게, 다시 인기를 예전처럼 전성기 때로 끌어올릴 수 있는 방안들을 많이 고민하고 계십니까?
4: 어, 지금 많이, 뭐, 노력은 하고 있는데. 네. 네, 어. 많이, 예, 네, 뭐.
1: 좀 힘든 상황이군요, 요즘은.
4: 이, 이, 네, 그렇습니다. <웃음> 잘하게 아, 말씀하셔도 네.
1: 됩니다. 근데 이 개그 콘서트라는 게 공개 코미디 아닙니까? 그죠? 관객들을 앞에다 두고 공연을 하는 형태인데, 이런 네네. 코미디의 어떤 매력이 있습니까? 김대희 씨 개인적으로 보면은?
4: 일단 그 현장감이 있기 때문에. 예. 네네. 음. 어, 그게 가장 큰 매력이지 않나. 음. 네. 좋습니다.
1: 김대희 씨, 수많은 코너를 진행을 했을 것 같아요. 그죠? 네네. 네. 제일 기억나는 코너가 어떤 코너죠?
4: 아, 제 입으로 말씀드리긴 기좀 뭐하지만.
1: 말씀하셔도 됩니다. 예.
4: 대화가 필요하지 않나 싶습니다.
1: 아, 대화가 필요해? 아, 네. 아, 그게 이제 그신봉선 씨랑 같이. 맞죠?
4: 아, 네, 맞습니다.
1: 예, 아, 그게 굉장히 인기가 있어요. 꽤 오래 했습니다. 그죠? 몇년 동안 진행했던 네. 코너죠?
4: 어, 2년, 네. 음... 2년 동안, 네. 진행했습니다.
1: 그게 가장 기억에 남는 이유를 좀 여쭤봐도 될까요?
4: 가장 큰 이유는 네. 제가 만든 코너고, 네. 제가 출연한 코너라서.
1: 아, 김대희 씨가 직접 만든 네. 코너군요. 이거 아이디어를 내서. 네네. 아 그렇군요. 지금 20년 동안 뭐 녹화를 하신 건데 녹화를 하면서 가장 뭐 재미났던 에피소드나 기억이 남는 뭐 관객이나 뭐 이런 게 있습니까? 소개해주실 만한 게?
4: 어글쎄요.
1: 저는... <웃음> 아침에 아... 일찍 일어나셔 가지고 인터뷰 하시기가 좀 힘들 힘들, 힘들 것 같아요. <웃음> 따님이 세 분이라고 들었어요. 네. 아, 이게 따님 때문에 사실 저희들이 좀 출연을 해달라고 요청을 했는데, 육아 때문에 전화로 할 수밖에 없다, 이렇게 말씀을 하셨는데, 따님들은 개그콘서트를 봅니까?
4: 네, 매주 보고 있습니다.
1: 아, 재밌어 해요? 요즘 애들은 막 유튜브 이런 걸막 좋아하는 것 같아가지고요.
4: 어, 그, 초등학교를 입학해 전에는요. 예. 네, 그 개콘을 매주 방청을 했는데, 초등학교에
6: 들어가고
1: 나서는 네 예, 그렇군요. 유튜브를
4: 보면서 예.
1: 네. 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 그 아빠가 나오는 코너도 재밌어라 합니까 따님들이 <웃음>
4: 다행히도
1: 네. 예, 그렇군요.
4: 재밌어서, 네.
1: 개그 콘서트 같이 했던 동료 개그맨들, 코미디언들이 굉장히 많지 않습니까? 좀 기억에 제일 남는 어떤 개그맨이나 코미디언은 누구로 말씀하실 수 있겠습니까? 아마 답은 정해져 있을 것 같긴 한데.
4: <웃음> 아이, 뭐, 다, <웃음> 다, 다, 싸지만 네. 음. 아, 지 네. 그렇군요. 네, 네.
1: 예. 지금, 천에 녹화를 끝내신 거죠?
4: 네, 네, 맞습니다.
1: 요번, 요번 천에는 좀 특별한 게 있습니까?
4: 어, 천에, 천회...
1: 그렇군요. 알겠습니다. 네. 오늘 지금 좀 일찍 일어나셔가지고 아, 예, 예. <웃음> 입이 좀덜 풀리신 것 같아요.
4: 아예 맞습니다. 예, 알겠습니다.
1: 요번주 어, 천해 방송이 어, 일요일날 방송이 되는 거죠? 네 맞습니다. 예, 저도 오랜만에 한번 어, 일요일날 제가 좀 일찍 자가지고 <웃음> 잘못 <웃음> 보는데 아, 예. 계속해서 또 한번 <웃음> 보도록 하겠습니다. 그뭐 네, 김대 희 네. 씨는 당연히 나오실 거고요. 네네예 알겠습니다. 저, 아주 즐겁게 보겠습니다. 오늘 인터뷰 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
1: 네. 개그 콘서트에 가장 많이 출연했던 김대희 씨와 인터뷰를 했는데, 어, 이, 지금 잠이 좀덜깨신것 같아요. 그래갖고, 인터뷰에서 말씀을 이렇게 또 긴장하신 것 같기도 하고, 뉴스 프로그램이라서. 자, 어, 사나치라님, 뭐, 문자 간단하게 몇개 소개해드리기 끝내죠. 김경래 최강시사 응원합니다. 하지만, 시사 프로그램 성격을 감안해서 멘트를 좀 진중하게 해달라고 부탁을 하셨습니다. 장난 섞인 멘트는 좀 자제해 주시면 좋겠습니다. 아, 이 제가 일부러 그러는 건 아니고 원래 캐릭터가 그래가지고요. 알겠습니다. 노력해 보도록 하겠습니다. 조군재 님. 그 유튜브에 이게 나가니까 사람들이 그걸 자꾸 물어보네요. 목에 문신한 거 아니냐고요? 저 문신한 거 아닙니다. 이게 그 점이에요, 점. 음, 문신으로 오해하시는 분들이 많은데. 어쨌든 유튜브 나가니까 이런 댓글도 들어오는군요 앞으로는 좀더 진중하고 좋은 프로그램 만들도록 노력하겠습니다. 5월 16일 목요일 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.